0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Voy a entrar a la Palabra de Dios en el libro de Filipenses. Voy a leer solamente algunos versículos en el capítulo 1, verso 20. Estamos en esta serie que le pusimos... Feliz a pesar de todo, feliz a pesar de todo, creemos que como cristianos estamos llamados a ser felices a pesar de las circunstancias, a pesar de, de cómo la vida nos va, nuestro gozo no está en cómo nos va, nuestro gozo no está en que las cosas se den, nuestro gozo supera la realidad de este mundo, nuestro gozo está en Jesús Jesús y como Jesús nos da un gozo así de fuerte, entonces podemos mirar cualquier circunstancia con, el, con la alegría, con la paz en el corazón que todos necesitamos. No, no, no estamos llamados a andar de arriba abajo como de si me pasa esto, entonces estoy feliz. Si Dios me quita esto, entonces me voy a enojar. Y si pasa esto otro, entonces ya otra vez me voy a contentar. Y andar de arriba abajo emocionalmente... Lo que Filipenses nos enseña es que podemos estar estables emocionalmente con un gozo perpetuo en el corazón porque nuestra felicidad no está, no es de este mundo. Nuestra felicidad está en Jesús. Y la felicidad que Jesús provoca en nosotros hace, es tal la llenura de Jesús que tú puedes entonces pasar cualquier cosa buena o mala en el mundo y de todas maneras sentirte pleno. Ese es el milagro de Cristo en nuestra vida Ahora, si tú no estuviste la semana pasada, déjame ponerte en contexto Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos, por eso se llama Filipenses, los Filipenses Y él escribe esta carta desde su encarcelamiento en Roma En este encarcelamiento, él está encarcelado, no porque robó un banco o algo así Sino porque está predicando a Cristo y, y entonces hay mucho celo ya Hay muchos problemas al respecto Hay mucha persecución Entonces no quieren que prediquen a Cristo Entonces Pablo está encarcelado por causa de Cristo Y posiblemente va a ser ejecutado Eso es lo que se oye Esos son los rumores Entonces él está como de voy a vivir, voy a morir No lo sé Pero escribe una carta increíble Llena de alegría, llena de gozo Para animar a las personas Y, y por eso podemos saber que se puede ser feliz a pesar de todo. Así que vamos a ver hoy el verso 20. Fíjate, bueno el verso 19, empezamos por ahí. Dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Ese es el contexto, estoy encarcelado, pero yo sé que, que orando y la ayuda de Dios puede resultar en que yo sea libre de mis cadenas. Ahora, seguimos leyendo, ahorita voy a regresar ahí. Pero dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás, fíjate cómo dice, jamás seré avergonzado. Él está seguro, ¿de que esté seguro? De que jamás será avergonzado. ¿Por qué? Dice, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Dice, y confío en que mi vida dará honor a Cristo Dice, sea que yo viva o muera. Y dice, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Qué, qué increíbles palabras. Pareciera que Pablo está fuera de sí, hablando con nosotros, ¿no? Como de... Morir sería mejor Y no le diría No, no digas eso Pablo Pero él lo dice en serio Él no lo dice con pesar O para que sintamos lástima Él lo dice de, de Yo quisiera irme con Jesús Sería mejor para mí Pero fíjate Dice Me, me gusta que diga este, Use estas palabras Tengo la plena seguridad Y la esperanza De que jamás Seré avergonzado Dice sea que yo viva o muera pase lo que pase no está diciendo tengo la seguridad de que voy a vivir no está diciendo eso no dice tengo la seguridad de que yo voy a salir libre no, no está diciendo eso aunque anteriormente dice confío en que la oración puede hacer y el espíritu de Dios me puede liberar de mis cadenas dice confío que Dios lo puede hacer pero mi seguridad y mi confianza y mi esperanza no está en si soy libre de la cárcel o en si vivo o muero. Ahí no está mi esperanza. Mi esperanza está, más allá de eso, mi esperanza está en que a pesar de que yo viva o yo muera, de todas formas, dice, Cristo va a ser glorificado con mi vida. Mi vida va a dar honor a Cristo en la vida o en la muerte. Entonces, ¿cuál es su seguridad? No es, que va, no es que va a vivir, no es que todo va a salir bien humanamente hablando Dice mi seguridad es que mi vida va a dar honor a Cristo Esa es su seguridad qué, qué increíble manera de, de ver las cosas Está diciendo sé que Dios usará cualquier cosa que pase en mi vida para su gloria ¿Qué tal eso? Y entonces poder caminar así de entonces puede pasar lo que sea entonces no estoy como un niño chiquito esperando que Dios haga exactamente lo que yo quisiera que hiciera. No estoy como dependiendo de ojalá Dios hiciera esto porque si no lo hiciera me sentiría súper desanimado. No, ya, él ya está como perdiendo. Diciendo de podría morir y ya he visto lo que sería mi muerte y me doy cuenta que si yo muero de todas maneras mi vida va a honrar a Dios y en esa está mi seguridad y mi confianza. No le estoy pidiendo a Dios una circunstancia en particular, sino le estoy pidiendo a Dios que sea lo que sea, mi vida dé honor a Él. Esa, esa es mi confianza. Imagínate cómo como cristianos podemos andar por la vida bien seguros, bien llenos de esperanza, con una convicción de, yo no sé qué va a pasar, pero yo sí sé. Jesús se va a glorificar Y eso es bueno Me pueden pasar cosas malas Pero a mí me seguiría Yendo bien de todas formas Sería bueno para mí Me puede caer el mundo encima Pero Cristo se va a glorificar Como no tienen una idea ¿Sabes? Cristo va a ser más brillante Si pasa esta tragedia Cristo va a ser más brillante Cristo se va a glorificar es, Está diciendo es y dice, vivir es Cristo y morir es Cristo. Así que es un ganar-ganar, dice. Es un ganar-ganar para nosotros. Sea cual sea el panorama de nuestra vida, el resultado siempre será el mismo. Cristo será glorificado. Siempre. Hoy, hoy quiero que tengas ese descanso y te vayas con ese descanso en tu corazón. No existe nada que pueda ocurrir en tu vida tan malo que Jesús salga del panorama. No existe nada que pueda ocurrir en tu vida tan malo que pueda hacer que Cristo no sea glorificado. Puede ocurrir lo que sea en tu vida y Jesús va a ser glorificado en eso. Y dice Pablo, yo tengo esa confianza y con eso me voy tranquilo. No necesito que la vida me resulte favorable porque Cristo es tan grande que puede glorificarse en los panoramas menos favorables. El problema es que a veces el corazón se quiebra y la fe se desvanece porque tenemos seguridad o tenemos esperanza en las circunstancias y no en que Cristo sea glorificado a pesar de las circunstancias. Por eso podemos a veces ser cristianos, como decía por ahí Santiago, de una fe que va de arriba abajo, como que vamos... Echados dice por el viento, por las olas de un lado a otro Por eso a veces podemos ser así Porque estamos dudando de Dios Porque estamos pensando que Nuestra fe debe descansar en cómo nos va en la vida Y hoy lo que aprendemos es de No, no hijo Te puede ir como sea en la vida Y Jesús va a seguir brillando Alégrate en eso no, Dios, Dios puede darte o puede quitarte y Jesús va a seguir diciendo, pero yo aquí sigo brillando. No necesitas eso, me necesitas a mí. No necesitas que suceda eso que quieres, me necesitas a mí y ya. El ejemplo más claro nos lo da Jesús. Cuando en el Getsemaní como hombre, Él está orando, ¿te acuerdas? Está solo orando y le está pidiendo al Padre. le está diciendo... Eh, si es posible, le dice, ¿te acuerdas? Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, la copa del sufrimiento, la copa de, de amarga de tener que sufrir y tener que morir en una cruz. Le está diciendo, si es posible, como hombre, yo no quisiera morir. ¿no? Si es posible, que pase de largo. ¿no? Pero, ¿qué le dice Jesús en ese momento en el Getsemani le dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya como que va implícito en la oración siempre esta renuncia a que las cosas sean como uno quiere como que va implícito de, de yo quiero esto yo quisiera por ejemplo Pablo podría decir como dijo de yo sé que si oran y el Espíritu Santo me ayuda, yo soy libre pero también sé que si muero y no sucede eso, Jesús va a ser glorificado de todas formas. Entonces es como si orara así de Señor yo quisiera ser libre, yo quisiera salir de mis cadenas, yo quisiera que la vida me resultara más, a, más favorable, pero al final si no sucede así, yo voy a seguir honrando tu nombre. Esa es la verdadera oración. No la, no la que venimos con Dios a exigirle que las cosas sean de una forma, sino venimos a Dios pidiéndole lo que queremos, pero también renunciando al mismo tiempo a lo que queremos, ¿sabes? Esa es la verdadera oración, como de, tengo fe que si yo oro y te pido algo, tú me lo puedes dar, claro que sí. Pero también mi fe no se queda de, pero si no me lo das ya no voy a creer en ti. Sino va implícito en esa fe de pedirle a Dios que nos dé algo, va implícito de, pero si no me lo das, yo voy a seguir creyendo en ti voy a, y mi gozo va a seguir estando completo en ti. Porque mi fe y mi alegría no dependen de las circunstancias, sino que puedo decir, pase lo que pase, viva o muera, me quites o me des tu nombre va a ser glorificado y en eso está mi confianza. Amén. Te voy a contar algo, algo personal. Cuando cuando yo oraba por una pareja, no fue un asunto de o me das una pareja o ahí te ves con el pastorado. ¿No? O algo así. No, no era de... de de, o sea, yo quiero una pareja y, y a ver cómo le haces. No, no fue así. En un punto yo llegué a encontrar felicidad y satisfacción en Jesús y lo único que mi alma realmente quería era ver a Jesús siendo glorificado en mi vida. Entonces mi oración era así. Yo le decía, Señor, Jesús, tenga una pareja o me quede soltero. Lo único que quiero, esa era mi oración, de verdad, aquí está Dios presente de testigo. yo lo único que quiero es que Jesús brille en mí. Y yo me imaginaba esto, ¿sabes? En esa oración yo le daba ideas a Dios. Y yo me imaginaba así, o sea, mi rostro brillando y, y que todos pudieran ver, oh, Jesús está en su vida. ¿No? Y yo sé que, que, o sea, es así como exagerado, ¿no? ¿no? pero era como de yo quiero tanto de ti que quiero que las personas puedan conocerte a través de mí. Eso es lo único que quiero. Quiero que tú seas glorificado, no te estoy pidiendo eh, eh, una pareja o estar soltero, estoy pidiendo sé glorificado en mi vida pase, pase lo que pase, así que no iba con una oración caprichosa sino iba con un corazón que renuncia Y le decía no quiero en realidad una cosa o la otra, te quiero a ti y entonces hice oraciones sinceras donde le decía al Señor de, ¿sabes qué? Solo lléname de tu Espíritu Santo y eso es todo lo que quiero en la vida. Y ya no voy a necesitar nada, nada más. Y bueno, al final de ese desprendimiento, de todas formas, Dios sí me dio una pareja. Increíble. Y soy súper favorecido, súper bendecido por Dios hoy. Pero no fue porque yo me aferré a eso, sino perdí, lo perdí. No lo, no lo pedí, no lo exigí, lo perdí. Sea que viva o muera, glorifícate en mi vida. Eso es, eso es todo lo que quiero. Ahora, yo creo esto. Creo que hoy aquí algunas personas necesitan... Dejar de aferrarse a una situación en particular Aferrarse a la vida misma incluso A decir de, de, de yo quiero vivir Uno necesita en un punto dejar de aferrarse a la vida Dejar de aferrarse así de, de yo, yo quiero vivir, yo quiero estar aquí Un cristiano en algún punto de su vida debería poder decir de y si no y si no estoy aquí y si tú quieres que ya me vaya, ¿sabes? Poder morir así a tu vida, renunciar a tu propia vida como Pablo. Si no es así, tú serás glorificado y yo estoy feliz con eso. Te pregunto algo, ¿ya moriste a ti mismo así? ¿En, en decisión en tu corazón? ¿En decir de tú puedes tomar mi vida cuando tú quieras? ¿En decir de a mí me gustaría ver crecer a mis hijos? ¿A mí me gustaría verlos graduados? No, a mí me gustaría verlos realizados antes de irme. No, me gustaría vivir el tiempo suficiente para ver muchas cosas que puedan suceder en mi vida, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya, ya renunciamos así a la vida como para que dejemos de ser estos niños caprichosos de oh, me, yo me quiero quedar aquí porque me quiero quedar aquí porque me quiero quedar aquí. Y Pablo no decía yo me quiero quedar aquí sino decía de si vivo súper bien. Pero si tú me quieres llevar, súper bien. Es, es ganar, ganar para los que confiamos en Cristo Jesús. ¿A qué situación en particular te estás aferrando? ¿Qué tal cuando enfermamos? Y más ahora, ¿no? O sea, ahorita ya estornudamos y es así, de, señor... Aquí está, no en tus manos encomiendo mi espíritu. Y o sea, ya estamos así como de de, este, bueno, este, recuerda apagar el gas y empezamos a, ¿no? a dar instrucciones y, y cuida mucho a Firulai, por favor, llévalo a sus, no, este, no olvides sus croquetas, no le compres ya de esas. Y bueno, eh, pues doy gracias a Dios y así de, oye, pero yo sé que tenemos ahorita esto, ¿no? Como de. De, hemos perdido muchas personas Muchas personas se han ido Entonces uno hace bien en pensar de, de yo puedo ser el siguiente Uno hace bien en pensar De que no necesita hacer una, No necesita hacer COVID Puede ser, puede ser otra cosa Puedes salir aquí Bien bonito de la iglesia Y, y pasa el tren Y te lleva literalmente el tren Hermano Puede, puede pasar, la vida está llena de esos momentos donde de pronto, de pronto todo termina y, y creo yo que por el miedo a perder la vida, no estamos viviendo la vida como deberíamos vivirla. Si Pablo estuviera preso en la cárcel pensando me voy a morir, me voy a morir, Señor que no me muera, que no me muera, él no hubiera aprovechado su tiempo de cárcel para glorificar a Cristo. Habría sido un desperdicio su tiempo de cárcel. Y no habría escrito esta carta. Y no habría predicado a Cristo con valor. Y no habrían visto a Jesús en su vida. Solo habrían visto a un hombre cobarde que quiere vivir. Pero Pablo no. ya uno de Cristo dijo, vivir es Cristo para mí. Y morir es Cristo también. Sea lo que sea, yo voy a ganar. Así que, dice, por eso estoy súper feliz. A pesar... De todo. Te digo algo, renuncia a tu vida. No te aferres a, yo quiero vivir tantos años, quiero llegar a 80, quiero llegar a tantos. Ay, Señor, aunque sea esto, así. No te aferres a eso. ¿Por qué no soltarlo? ¿Por qué no soltarlo? Porque, te voy a decir algo, tú te vas a ir de aquí cuando Dios quiera. No cuánto tú te aferres a la vida. No por cuánto tú te aferres así de, quiero vivir, quiero vivir, y Dios va a decir... Oh no, rayos, se está multiplicando su tiempo ¿Qué está pasando? Es que se está aferrando a la vida O sea, no Uf, Y en el, el cielo se está moviendo el reloj así Uf, ¿Quién está aumentando tantos años? No, pues es fulanés, Carlos Porque está tan aferrado a la vida que quiere vivir Y todo esto Y pues mira, se aumentó 15 años más No, Dios va Dios tiene esa fecha ¿Sabes? Pujes o no pujes. Sí me expliqué, ¿no? O sea, pujado o no pujado, así, no, no es tu esfuerzo el que te hace quedarte aquí. Y entonces, ¿para qué aferrarse a algo que ni siquiera es tuyo? Y que ni siquiera puedes controlar. Así que hoy aprendemos que podemos ser felices a pesar de todo, cuando podemos decir de... De si sí, podrían pasar tantas cosas podría morir dice Pablo podría todo acabar aquí podría yo ya nunca salir de la cárcel pero tengo una plena dice seguridad y esperanza de que de todas formas yo no voy a ser avergonzado no voy a ser avergonzado no está diciendo no seré avergonzado si salgo de la cárcel está diciendo aunque no salga y me maten aquí adentro eso no va a ser una vergüenza Cristo va a brillar más fuerte en mí entonces él está súper feliz. Ahora termino con esto. Verso 22 dice, pero si vivo, ya está hablando de bueno, pero si vivo. Dice, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Él quiere irse, ¿sabes? Aparte, de, debo decir que Pablo era soltero, no tenía hijos. Entonces, tampoco tenía esa carga de, pero mis hijos, ¿qué van a hacer? Y entonces, uno, los padres dicen, ah, qué fácil, ¿no? Pero aún los padres deberíamos poder decir así de, no soy, no soy yo definitivo en la vida de mis hijos. Si yo me voy, ellos la van a armar, ¿sabes? La van a armar. Porque Cristo va a estar con ellos. ¿Sí o no? Bueno, sigo. Dice, pero por el bien de ustedes, verso 24, es mejor que siga viviendo. Está pensando de, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? O sea, pase lo que pase, Cristo va a ser glorificado. Ok, ya, ya me desprendí, ya, ya morí a mí mismo, ya no estoy aferrado a una cosa a otra, mi esperanza está en Jesús, soy libre. Pero, ¿cuál es el propósito de vivir esa libertad? Bueno, dice... Ahora entiendo en, en libertad que vivir sería más conveniente, tendría más fruto. Dice, habría una labor más fructífera, podría seguir dando frutos para Dios. Por el bien de ustedes es que quisiera quedarme mejor aquí. Y, y fíjate cómo cierra el verso 25. Dice, al estar consciente de esto, ¿consciente de qué? Consciente de que tendría más propósito, fíjense esto tendría más propósito mi vida si me quedo, estoy consciente, y es, dice estoy consciente de eso, entonces estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe ahora, cambiaron las cosas porque aquí dice, está diciendo yo podría vivir y morir, Cristo va a ser glorificado pero de pronto dice, pero estoy convencido de que voy a seguir viviendo ¿sabes? Tengo, tengo una convicción, ¿de dónde viene esa convicción? De que yo sé que yo estoy dando frutos para Dios y de que yo sé que el propósito de Dios es darme todavía un poco más de vida para seguir dando una labor fructífera con, con mi vida y ayudarlos a ustedes. Mientras tú mires propósitos divinos, espirituales en tu vida, el miedo a morir nunca va a ser un problema. Mientras tú estés viviendo propósitos, yo estoy caminando con propósito en mi vida, yo no estoy nada más cruzado de brazos, mi vida está glorificando a Dios de una u otra forma, entonces uno tiene la confianza de, sé que Dios me va a dejar aquí por ahí dando lata un ratito más, sé que voy a andar dando lata por ahí. Dice, porque yo no ando nada más gastando aire, estoy viviendo con propósito, así que yo te digo algo. ¿Tú quieres vencer también este miedo a Ay, Dios y así? Porque mucho de la incertidumbre de me voy a morir, no voy a morir y, y, y Dios me va a llevar de seguro es porque también bien sabemos a veces que ni siquiera estamos viviendo para Cristo. ¿Sí o no? Y eso nos asusta. Y tendríamos hoy que aprender de Pablo cuando él dice, pero para mí vivir es Cristo. Así que para mí morir no es un problema. Pero como para mí vivir es Cristo, sé que Cristo me va a dejar vivo un ratito más. Para que siga dando frutos para Él. Qué, qué increíble confianza. Así que piensa hoy esto. Si ya renunciaste a tu, a tu propia vida, pero si tu vida está dando fruto para Dios. Y yo sé que es fuerte esto, ¿no? Porque va más allá de, ok, ya me voy a apuntar ahorita, ¿dónde están las listas de la semana pasada? Ahora sí ya, ahora sí ya me voy a apuntar o algo así. No, va más allá de la labor en la iglesia, va más allá de, yo pongo la cámara, yo, yo le doy ahí play, ahí aquí está, si tú me llevas Dios, ¿quién le va a dar rec a la cámara el domingo? ¿No? Y ya tenemos como amarrado, ¿no? Así de, si tú me llevas, entonces ¿quién va a tomar la temperatura en la entrada? ¿No? Va más allá de eso, va, va más allá de eso, va va de, de lo que tú haces como padre, lo que tú haces en casa, si estás rindiendo una labor está siendo de bendición para las personas que te rodea en diferentes formas, que tú sepas que tu vida está dando fruto para Dios, que estás siendo generoso con los demás, que eres una persona que ayuda, que eres una persona que ama a los demás, que eres una persona que ve por los demás. Si eres una persona que vive para Cristo y vives para los demás, tú puedes estar bien tranquilo, ¿sabes? De que dice, y tengo entonces, estoy convencido que seguiré con vida para continuar ayudándolos, puede estar tranquilo, ¿sabes? Pero que esa no sea tu confianza de, ah, como yo sí valgo para algo, aquí me voy a quedar. No, que tú puedas decir, de pero si vivo o muero, de todas formas, yo estoy feliz en Jesús. Amén. Y eso es lo que nos enseña Pablo y voy a terminar de leer, dice, y cuando vuelva, ya está hablando de voy a salir, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús, bien felices de lo que Jesús hace, dice, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Entonces, al final, Cristo Jesús va a ser glorificado. Hoy vamos a orar, y vamos a orar bien sencillo y decirle a, a Jesús, glorifícate en mi vida. No te pido hoy quiero que suceda esto, quiero que suceda lo otro, sino te pido que mi vida traiga honor a ti. No te pido vida, no te pido que quiero vivir a fuerza, te pido que aún en la muerte mi vida cuente para tu gloria. Quiero que tú brilles en mí y ya. Amén. Jesús, mira nuestro corazón hoy que quiere... Renunciar, que quiere rendirse, que no quiere pedirte circunstancias, que no quiere pedirte favor en este mundo y ya, sino que estamos pidiendo que tú te glorifiques más allá de lo que nos sucede en este mundo. Sean cosas buenas, sean cosas malas, glorifícate, Jesús en nosotros. Y que nuestra vida cuente para tu gloria. Y que nuestra vida cuente para los demás. Porque la única forma en que nuestra vida tiene valor es cuando podemos servirte y servir a otros. De otra forma, vivir para nosotros mismos, Señor, no tiene ningún caso. Para mí vivir es Cristo, dijo Pablo. Queremos vivir para ti, Jesús. Por favor. Llena de propósito, de sentido nuestra vida. Porque fuera de ti, la vida no tiene ningún caso. Vamos, rinde tu corazón a Jesús hoy. ¿Por qué no le dices, Señor, tú vas a tomar mi vida cuando tú quieras? renuncio a eso hoy dejo de aferrarme en esa petición que tú le habías estado haciendo a Dios quizá por mucho tiempo no te digo no te digo que dejes de orar por esa petición solo te digo que añadas a tu oración Señor haga su voluntad pero que tú tengas la seguridad de que te dé el Señor lo que estás pidiendo o no, Él se va a glorificar y tú vas a ganar de todas formas en Cristo somos más que vencedores Jesús tú puedes brillar en la peor circunstancia brilla en nosotros Jesús y haznos brillar en tu gloria Jesús Dios puede usar esa circunstancia adversa que estás pasando para revelarse a tu vida Dios puede usar tu vida así como está en medio de esa Angustia, Dios puede usarte. Sea cual sea la situación, Cristo puede glorificarse. Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, Jesús. Honramos hoy tu nombre como tu iglesia y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Gracias por conectar con nosotros